0: We staan hier bij Fata Morgana en we gaan zo naar de pagode. Heb je er zin in? Dit is alsof we in de
1: Efteling zijn. <laughs> Dit is
0: toch gewoon Haarlem? Ja, dat klopt. We dus zijn gewoon in Haarlem. Maar deze aflevering wordt wel heel sprookjesachtig. Welkom bij Haarlem Buitenbeeld. Met mij, Siets Kororda, kunsthistoricus en schrijver.
1: En met mij, Marius Bruin, erfgoedspecialist en theatermaker. In deze serie gaan we op zoek naar beelden die buiten staan in Haarlem.
0: Kunstwerken in de publieke ruimte. Ja,
1: dat zeg ik. Rond sommige van deze kunstwerken zijn hele mythes ontstaan... terwijl andere verhalen compleet in de vergetelheid zijn geraakt.
0: Wij gaan op onderzoek uit om de geschiedenis van deze kunstwerken te ontrafelen. Maar we vragen ons ook... Ook af wat deze kunstwerken in de publieke ruimte doen.
1: Ja, en wat hebben we eraan? Om
0: anders over een kunstwerk en de publieke ruimte na te denken, beginnen we met een verhaal. Sprookjes en jeugdherinneringen. Luchtspiegelingen. Op een ijzige koude winternacht in een kleine oude stad dwarrelen de sneeuwvlokjes zacht en is alleen een reiziger op pad. Bij elk huis klopt hij aan, de man uit een vreemd land, maar hij ziet geen deur opengaan. En op straat is het stil. Er is niemand. Eenzaam dolend op het grote plein, wrijft hij in zijn vermoeide ogen. Daar ziet hij iets in de maneschijn. Het is haast niet te geloven... Bergen fruit in twee grote manden, meloen, ananas, citroen, peer. De hongerige begint de watertanden. Die avond eet hij als een heer. Dan vervolgt hij zijn barre tocht. Bij de rivier kijkt hij even rond. En de slaaplek die hij zocht is wat hij aan de waterkant vond. Een koepel met vier groene pilaren en de zachtste kussens daaronder. Deze slaapplek is niet te verklaren. Dit is een mirakel, een wonder. In de ijzige koude winternacht houdt de koepel hem geborgen. Hij slaapt die avond zacht tot de vroege morgen. Dan geeft de man de geest. Gevonden wordt hij smorgens vroeg. Al snel is het alsof hij er nooit is geweest. Niemand denkt aan hem, jammer genoeg. Een klopje wordt wel eens gehoord maar niemand die voor de deur staat. Even is de rust in het stadje verstoord, waarna iedereen zijn gang weer gaat. We staan hier bij de Grote Markt, aan het begin van de Grote Houtstraat, bij de Verwijhal En als we naar boven kijken, dan zien we in de gevel twee kleurrijke sculpturen van manden met een van fruit daarin. De kunstwerken die zijn van de Catalaanse kunstenaar Dora Dos. Ze komen uit 1993.
1: Hier ja, ze? Ja, ik zit even te kijken. Je moet moeten kijken op de uh, ter hoogte van de eerste verdieping. Ja. En daar dan ja, tussen de vensters van het gebouw. Ja, ja in de nissen. Een... Ja, sta...
0: waar normaal klassieke beelden in zouden staan, staat er een hele kleurige fruitmand.
1: Ja. Van wel twee meter hoog of zo. Ja, ja, en het... daar verderop nog één. Dus er zijn twee grote
0: Beelden. fruitmanden. Ja, met peer, ananas, banaan, Druiven
1: broen, zie ik ook, ja.
0: Citroen.
1: En dat zijn felle kleuren. Ja. En dat steekt flink af tegen uh, de rest van het gebouw. Ja. Wat eigenlijk gewoon een heel ja, standaard, bijna neoclassiek gebouw is van, wat is het, rond 1900 of wat, wat ja, ja. zal het zijn. Ja, in de
0: zijn? 19e eeuw gebouwd. Ja. Weet jij daar meer van, van dit gebouw? Het
1: is bij mijn weten gebouwd als sociëteitsgebouw, maar later is het van de gemeente geworden en is het Frans Hals Museum erin gekomen en is het dus een, een tentoonstellingshal geworden en toen heeft het ook de naam Verwijhal gekregen, die nog steeds op de gevel staat, maar zo wordt hij tegenwoordig al niet meer genoemd. Maar dat geeft wel aan dat, er, dat de hal eigenlijk altijd niet meer wordt gebruikt. Ja. En er is dus ook al heel lang geen onderhoud meer aan die gevel gepleegd. Vandaar dat die oude borden er nog op uh, hangen.
0: Het ziet er niet heel goed onderhouden uit. Het is
1: een zwaar verwaarloosde boel.
0: Maar deze kunstwerken ken ik al heel lang. Ik liep er altijd met mijn, uh, mijn ouders als, uh, als we in de stad waren uh, langs.
1: Het is natuurlijk de grote winkelstraat dit, de grote ja, houtstraat.
0: Precies. En mijn associatie was met ijsjes. Want als je klein bent, dan ben je altijd op zoek naar ijsjes ja. en naar die grote kunststof. ijshoornjes met heel veel bolletjes daarin, dat was wat je, wat je als kind wilde. Die, die, die
1: grote dingen die dan op straat staan, het uithangbord van de ijszaak.
0: Ja, waar
1: je zo lekker
0: naar kan kijken als kind. Ja,
1: daar lijken deze kunstwerken wel op. Ja,
0: een ik, beetje wel. Ze ik hebben snap ook, de
1: associatie, ook ja. wel een
0: beetje een soort van de tegengestelde vorm ervan. Ja. Dat het de fruit is, eigenlijk de hoorn en de mand is het bolletje en dan op zijn kop. Is het niet weinig respectvol om deze kunst nou te vergelijken met een groot kunst of ijsje? Misschien een beetje, maar aan de andere kant. Dora Dols maakt zelf ook heel vaak gebruik van haar jeugdherinneringen. Dus ah, ja. dat ik hier nu even een jeugdherinnering ja. aan plak, is... is niet. Helemaal vreemd. Nee, dat, dan
1: mag het. Dan mag het.
0: Dan ja. vraag je je misschien af, ja, deze kunstwerken, hoe, hoe zijn die hier terechtgekomen? En je zou ook heel snel kunnen denken, zo van ja, maar deze werken, dat is gewoon kitsch. Maar eigenlijk, hoe meer ik over deze kunstwerken van Dora Dos te weten ben gekomen, hoe hartverwarmender ik haar kunst vind. En hoe gelaagder ik het ook vind. En dan begin je ook. ...te begrijpen hoe deze kunstwerken hier heel mooi passen in Haarlem en in Nederland. Okay. En dat ga ik je in deze aflevering helemaal uitleggen. Maar eerst ga ik je vertellen hoe Fata Morgana hier gekomen is. En zal ik je ook uitleggen hoe Dora Dols hier in Nederland is gekomen.
1: Maar waarom staan deze beelden hier?
0: Fata Morgana is hier terechtgekomen in 1993 toen Dora Dols de Judith Leisterprijs voor haar oeuvre... Kreeg. Dat was een prijs in het leven geroepen om vrouwelijke kunstenaars in Nederland onder de aandacht te brengen. En uh, met die prijs kreeg ze 10.000 guldens nog. Ja. En een solo tentoonstelling in de Hallen van het Frans Halsmuseum. Ah,
1: de Hallen, dat is het gebouw waar we hier nu voor staan.
0: Ja, dat is dus dit gebouw en ja. het gebouw hiernaast. Ja. En daarbij hoorde dus blijkbaar ook... ...deze twee kunstwerken, of Aha. deze twee kunstwerken zijn later nog in opdracht van het Frans Hals Museum besteld. Wat ik heb uitgevonden is dat deze twee kunstwerken tot de collectie van het Frans Hals Museum behoren... ...en dat er ook nog kleinere replica's van deze twee ah. kunstwerken in het Frans Hals Museum okay, okay. zijn.
1: Deze twee beelden zijn dus geplaatst bij haar grote overzichtstentoonstelling, snap ik... Want ze zijn best wel aanwezig, zo hier in de, in, de, in de gevel, buiten. Ze staan er na 30 jaar nog steeds. Ja. Maar wat, wat, waar gaat het over? Het is fruit, maar ja.
0: Wat nog meer? Maar ja, wat ja. nog
1: meer. Nou ja, of is het wel meer? Misschien is het gewoon fruit, punt. Nou, kan, hè? er Want...
0: is nog meer verhaal hierachter. Er is ook
1: markt, er wordt ook fruit verkocht. Dat dus, is waar, dat ja. is waar.
0: Er is een, een band met, uh, met de grote markt. Maar ja. er zijn nog wel meer verbanden te leggen. Er zijn archetypes die telkens in Dora Dols werk voorkomen, zoals de waaier. Wacht even, archetype? Wat, wat bedoel je daarmee? Bijvoorbeeld een archetype, een hart. Dat is een vormpje... Ja.
1: Een rood hartje.
0: Een rood hartje. staat dat, voor liefde. Het staat voor liefde. Dat is niet hoe een hart er daadwerkelijk in nee. het lichaam uitziet. Als we,
1: maar we snappen het. We snappen je dan. Je ziet het en je snapt het.
0: je snapt het. Hier heb je dat ook. Dat dus je, je ziet fruit. Een peer. Een peer, een banaan, een, een meloenschijf. En je snapt direct: dit is fruit. Dus, en zij deed dat meer. Zij had bijvoorbeeld ook veel waaiers in het werk. Dus dat stukje meloen. En ook de chaise longue, dus dat is zo'n mooie bank, is een bank waar je op kan liggen. Dat is vaak verbonden met Spaanse volksliedjes uit haar jeugd. Ik heb ook een, een documentaire over haar gezien gemaakt door haar dochter Sonja Dos. En in... Die documentaire is ze ook de hele tijd aan het zingen. Dat is heel,
1: heel leuk. En misschien een stomme vraag, maar gaan die liedjes dan over fruit? Is dat een typisch Spaans of nou Catalaans Nou ja, bijvoorbeeld,
0: bijvoorbeeld over zes longes. Dus ik denk een beetje aan, weet je wel, volksliedjes... ...zoals ja, onze volksliedjes, ala la André Hazes. Of uh, dat gaat ook over een vlieger en uh, een barkruk. Of,
1: nou, de, de vlieger vind ik kinderlijk. Ja. Als je het hebt over kinderlijke fantasie... ja. Is dat hoe ik hiernaar moet kijken?
0: Het is meer die vleugel van je jeugdherinneringen, zoals ik dus hierbij het idee van een ijsje heb. En dat ijshoorn met heel veel bolletjes, dat is ja. ook zo'n archetype van, ja. dat je direct herkent van, ja. dit, is een, dit is een ijsje.
1: Zij werkt met direct herkenbare beelden.
0: Maar die zij ook dus weer associeert uit haar jeugd. Uit Barcelona. Daar is uh -huh. ze in 1941 geboren. Dus eigenlijk gaat het bij deze kunstwerken niet om het precieze verhaal, maar om de herinnering en de symboliek die zo'n vorm opwekt.
1: Maar dat zijn ook heel erg de, voor haar de associaties inderdaad. Jeugdherinneringen misschien wel ja. in Barcelona. Nou ja, en zoals iedereen daar zo'n eigen jeugdherinneringen uh, aan kan hebben.
0: Precies, dat ja. je gewoon dingen. Dus, en ik koppel dus al aan dit kunstwerk een jeugdherinnering. Ja. Ze heeft archetypes in haar kunstwerken die verwijzen naar Nederland, zoals vitrage en kamerplanten.
1: In tegenstelling tot de ananas die we hier zien. Want dat ja,
0: is ja, dus niet minder Nederland. levendig en fruitig. Ja. Want in 1965 gaat haar man uh, in Rotterdam werken. En een jaar later volgt ze hem. En ze vond het hier heel moeilijk om te aarden in het begin. Uh, ze zegt uh, daarover in een interview uh, met het Parool... De huizen in Nederland verbijsterden me. Overal vloerbedekking, kleedjes, dat bedompte. De vitrages vond ik nog wel het meest fascinerend. En dan die sanseveria's die iedereen toen voor de ramen had. Agressieve planten met gretige vingers.
1: Ah, ja. Zij vindt het bedompt in Nederland... Zij... Zij mist enige flamboyantie, ja. enige kleur. Ja. Want dat is wat ik associeer met die kunstwerken die ik hier zie ja, in dus, de gevel. Tot het moment dat ze in Nederland kwam, was hij toen al actief
0: als kunstenaar? Ze had al wel schilderlessen gevolgd bij uh, kunstenaars aan huis. Maar pas in 1967 gaat ze naar de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam, wat nu de Willem-de-Koning Academie is. Ja. En waardoor ze. ...eigenlijk als vrouw met een gezin, want ze had al twee kinderen... ...ook weer buiten de boot valt binnen de academie. Er zijn docenten die namelijk beweren dat moederschap en kunstenaarschap onverenigbaar zijn... ...omdat je om kunstenaar te worden de kroeg in moet.
1: Ja, en om het over moederschap te hebben, dan komt hier ondertussen een schoolklas... Bij. Met, ja, als kunstenaar moet je, moet je een doorleefd leven hebben. En, ja. Ja, gewoon inderdaad in de, groe, in de kroeg zitten en, en, en discussiëren over, over dat alles stom is en moeilijk. Dus op, te,
0: op twee punten is ze eigenlijk een buitenstaander. Ze is een buitenstaander in Nederland, omdat ze een buiten, buitenlander is. Maar ze is ook een buitenstaander omdat ze een kunstenaar is... En ook een moeder, wat uh, toen nog bon. moeilijk, moeilijk was. Ze is zich met het werk, want je vroeg natuurlijk waar gaat het werk over. Ja. Maar ze, ze is zich ook bewust van de Nederlandse traditie waarin ze schildert en beelden maakt. Namelijk het stilleven.
1: Het stilleven ook... van de fruitmand in dit geval.
0: Precies, ...in de traditionele 17e-eeuwse schilderijen... ...die ook in het Frans Halsmuseum te zien zijn... Mm -hmm. ...is centraal daarin altijd vanitas.
1: Vanitas, dat is ook weer een moeilijk woord. Wat betekent vanitas? Kan je dat
0: uitleggen? Dat gaat zowel over vergankelijkheid als ijdelheid. Mm -hmm. Dus dat fruit, dat is nu wel mooi, lekker, sappig, ja. fris... ...maar als je dat niet... ...op tijd opeet, dan uh, gaat het rotten.
1: Net zoals het leven zelf.
0: Ja, op een gegeven moment... ...gaan mensen ook... Uh, ...raken Doad. ook in verval. Dus het is ook een waarschuwing. Dus ja. er is vergankelijkheid. Wow. Maar ja. dus er is ook een, een moralistische... ...waarschuwing in dat je niet... ...te ijdel moet zijn. Ja. Want die schoonheid... ...raak je op een gegeven moment ook weer kwijt. Ja, nou. maar dit, maar het zijn... ...eigenlijk
1: inderdaad... ...een soort mo moderne... ...fruitmans stillevens, ja. Uh, heel ja in in een hele klassieke gevel, een heel klassiek gebouw. Ja. Ja, wat weer verwijst naar de oude kunst. Ja, beetje.
0: dus eigenlijk is het een, een moderne Catalaanse ja. ja. versie van het 17e eeuwse stilleven. Ja.
1: Hey, en en het feit dat die dat die schoonheid hè, en de 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 frisheid van dat fruit dus van tijdelijke aard is, helaas. Ja. Verwij... heeft dat dan ook iets te maken met de titel? Want de titel
0: is toch... Fata Morgana.
1: Fata Morgana, inderdaad. Een luchtspiegeling, een beeld. Het is er en het is weer weg.
0: Ja, net zo als mijn zoektocht naar dat ijsje dat, ja. uh, dat er soms kwam en soms ook niet.
1: En overigens voor een Fata Morgana doen ze het goed, want die beelden die staan hier dus al 30 jaar... En ze zien er beter uit dan de rest van de gevel. Dus die gaat het hele gebouw nog overleven? Ja, denk het ook. Deze, deze Vater Morgana.
0: Ja, en wat vind jij van dit kunstwerk hier?
1: Ik heb zelf geen jeugdherinneringen aan dit kunstwerk. Ik herinner me wel heel goed het moment dat ik het voor het eerst zag. En ik besefte me vooral hoe vaak ik hier al wel niet langsgelopen was. Blijkbaar, zonder het te zien. Dus ik schrok eigenlijk van mezelf dat ik als... ...bewoner van deze stad... ...dit kunstwerk niet kende.
0: Ja, dat het helemaal over het hoofd gezien... Ja, terwijl terwijl het, het zijn midden... zulke
1: felle kleuren... Ja. ...midden in het centrum. Dit moet je toch... ...kennen? Nou, nee. Maar we zien het ook aan de mensen hier. Iedereen loopt er langs. Je kijkt niet omhoog. Je ziet het niet. Ik vind het wel een hele leuke, vrolijke... ...toevoeging. En ik... ...snap heel goed dat als je kijkt naar... ...een typische winkelstraat... ...als de Grote Houtstraat, met typische Hollandse gebouwen inderdaad, van rond 1900. Een, ja, toch een klein beetje fantasieloze neoclassieke gevel. Ja, die, 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 die felle kleuren ertussen, dat is wel heel spannend en heel sprekend. Ik, het is vrolijk. Ja. ja, het is zeer de vraag wat er in de komende jaren met dit gebouw gaat uh, gebeuren. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Een deel van het gebouw is eigendom van de gemeente en een Deel niet. Dat is gewoon eigendom van ja, van een bedrijf, van een vastgoedbeheerder, project ja. projectontwikkelaar. En die zitten al jaren in een conflict met elkaar over onderhoud uh, van het gebouw. Uh, en en zolang dat conflict duurt, wordt er dus weinig onderhoud, of vaak geen aan het gebouw gepleegd. En het kan momenteel dus ook niet gebruikt worden als tentoonstellingsruimte. Okay. Dus het Frans Museum, wat hier officieel in zit, heeft er niks aan.
0: Ja, dus dit is eigenlijk die twee beelden, Fata Morgana, van Dora Doles, zijn eigenlijk de enige kunstwerken die er nog in het gebouw zijn. <laughs> Op dit
1: moment wel, ja. Ik zou het wel jammer vinden als ze hier weggaan. Ik denk dat uh, ze inmiddels een onderdeel van dit gebouw en van het verhaal van deze plek zijn geworden. Ja, dat denk ik ook. En zelfs als er een modezaak in dit pand zou komen, ik zeg maar wat, dan kunnen die daar prima blijven staan.
0: Of een ijsko. Er uh... moet
1: hier gewoon een hele grote ijssalon in komen. Ijssalon, dat ja. is wat we willen. Was dit nou het enige werk? Of nee, Er is nog meer van van Dols hier in ja, de stad. Ja,
0: we gaan nu naar een pagode.
1: Nou, en zo lopen we ineens langs het Spaarne, de rivier. Ja.
0: In het winterzonnetje gaan we lekker onder deze hele mooie koepel zitten. Ja,
1: want er staat hier aan de waterkant, op de kade, vlakbij de brug, de verfroller, staat een, een, een prieel, een, een koepeltje.
0: Ja, precies. Met hele grote vier hele grote pilaren van groene bladeren. Ja. En uh, daarboven uh, vier hele grote gele krullen en ook sterren, mozaïekjes. Ja. En daarboven een hele grote rode maan- of meloenschijf, wat je, wat je maar wil. Ik associeer het met een, met een maansikkel. Ja, ik denk ook met die sterren, hè? Dat ja, is een
1: maansikkel. Ja, maan en sterren en het is een koepeltje, een hemel.
0: En daaronder kunnen we, is er een bankje waar we nou, op kunnen...
1: rond bankje laten we
0: op kunnen. Zitten. Oh
1: hey, er komt hier een rondvaartboot voorbij. Ah, we worden begluurd door de toeristen ben ook, ben die een ook rondvaart.
0: Gefotografeerd? Ja, inderdaad. Dus dan denk je, wat is dit een vreemd kleurig uh, ding? Ding! L aan die, de waterkant, dat past hier eigenlijk helemaal niet. Het voelt
1: heel exotisch, ja. inderdaad. Want we zitten nu in de koepel. Ik kijk ook even omhoog hoor. Een grote ster. Mooi blauw. Is het cliché om te zeggen dat ik het ook een beetje een soort Gaudi ding vind?
0: Ja, dat is, uh, dat is niet cliché. Het is ook, dit is natuurlijk ook werk van Dora Dols... Uh, die komt uit Barcelona en als je aan Barcelona denkt, dan denk je aan Anthony Gaudí, de beroemde architect.
1: Ja, maar ook door, het, door de felle kleuren, door het, door, door het keramiek. Ja. Dat associeer ik inderdaad allemaal heel erg met Gaudí.
0: Ja, met het, uh, het Park Güell in, in Barcelona. Ik
1: ben er zelf nog nooit geweest hoor, maar dat zijn dan een beetje de plaatjes.
0: Ja, precies. Ja. En daar heb ik eigenlijk ook een boek van meegenomen. Dan oh. zien we ook direct uh, wat, ja. uh, wat plaatjes... Dus dan zien we ook die uh, mozaïeken die... oh, ja, en dan... die banken waar ja. mensen dan kunnen gaan zitten met mozaïek.
1: Je laat een foto zien van mozaïekwerk met soort sterren, zonnen, bankjes, felle kleuren. Dat is gewoon precies waar we hier zitten.
0: Ja, dus we hebben, krijgen een beetje een gevoel hier eigenlijk ja, aan het spaarne. Ja,
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, okay, nou laten we eerst beginnen van hoe is... Dit Mediterraanse gevoel hier terechtgekomen. Ja. Ik denk dat ze in Haarlem zo enthousiast waren door het werk van Dora Dols dat ze weer een werk van haar hebben gevraagd. De Haarlemse Stichting Kunstactiviteiten, SK, heeft dat gedaan. Die had een plan om allemaal kunstbankjes aan het sparen te plaatsen. Nou, is ah. dat niet gerealiseerd? Oh,
1: dus dit is dit de enige van die.
0: Serie,
1: wat ja. geen serie is, namelijk alleen deze.
0: Ja, en dat is uh, in uh, 1995 gebeurd. En dan uh, komen we hier op een wat uh, pijnlijk punt. Toen wij hier eerder zaten... Om al keer een beetje
1: voorwerk te doen.
0: Als voorbereiding. Toen ja, kwam want, hier uh,
1: een, lieve mensen, het is natuurlijk belangrijk. Dit uh, schudden wij niet zomaar uit ons mouw. Hier is uh, gedegen voorwerk aan uh, vooraf gegaan. En we zijn hier natuurlijk al geweest met lekkere drankjes om alvast hier te zitten en eens even het kunstwerk in ons op te nemen. En wat gebeurde er toen?
0: Toen kwam er een rondvaartboot langs. Ja. En zoals
1: net ook, er kwam net ook weer een rondvaartboot. Die komen hier vaak langs. En
0: toen hoorden wij dit kunstwerk, de ballenbak van Ikea. Dat was die met die,
1: die, die, Door de microfoon daardoor konden wij het ook horen. Ja. Uh, praten. En die zei dat het de ballenbak van Ikea. Ja.
0: Ja. ja.
1: Dat vond ik wel bizar hoor, dat hij dat de, deze koepel, je kan er allerlei dingen over, mening over mm -hmm. hebben, maar om dit nou de ballenbak van Ikea te noemen. Ja, waarom, ik... waarom noemde hij dat zo? Komt dat door de, door de felle kleuren, die ook in de, in, in de ballen, hè? de balletjes met felle kleuren? Of is het het, het het kinderlijke, of is het...
0: Ik denk, want kitsch dat, dat heeft te maken met dingen die we cliché, sentimenteel en, en lelijk vinden eigenlijk. Wacht
1: even, je noemt nou het woord kitsch...
0: Ja, Daar hebben we
1: het nog niet echt over gehad. Nee. Uh, vind je dit kitsch? Of ik bedoel, wanneer iemand dit de ballenbak van Ikea noemt, is dat hetzelfde als iets kitsch noemen?
0: Wel een beetje. Ja? Dus wat je eigenlijk zegt is dat iets dat er ja, nep uitziet of niet origineel of niet authentiek. Het is dus de
1: associatie die mensen misschien met dit prieel hebben, dat wat op, in een kinderspeeltuin wat je daar vindt.
0: Ja, misschien wel. Dat het iets kinderlijks Kinder, Ja, een
1: kinderlijke vrolijkheid. Wat ik trouwens ook had bij het vorige kunstwerk wat we zagen. De fruitmanden. Ja, je had zelf nog de, de associatie met de ijsjes van jou als kind. Ja. Dus misschien is die de associatie met de ballenbak van Ikea wel een hele terechte. En uh, ik vind hem niet heel positief trouwens.
0: Maar ik vind hem ook niet positief. Nee, hij is niet positief. Er heeft iets... Maar ik snap hem dus wel. Ik, er is, je snapt hem wel. Ja. Maar het, is ook, het doet het ook zwaar tekort. Omdat het... Ja. Nee,
1: het is geen kunst, zeg je daarmee. Het is ja, geen kunst. Het, het is gewoon geen... een speeltuin.
0: Ja, en daarmee is het zo van... Als je zegt dat iets niet kunst is... Dan nee. is het meestal kitsch. Ja. Maar ik denk niet dat dit kunstwerk kitsch is, persoonlijk. W
1: wat is jouw definitie van kitsch?
0: Dus kitsch is iets wat eigenlijk meestal... Een kopie van een kopie is. Dat we eigenlijk al zo vaak gezien hebben. Mm -hmm. En dat het heel erg... Op onze gevoelens ja. inspeelt en niet inhoudelijk op grootse ideeën. Ja. En dat het ook ja, dat er dus een sensatie zucht dat het iets te gelijk, te glad mm -hmm. is.
1: Maar het is wel leuk, want je zegt. Uh, uh, Keyskin merkt zich onder andere van, uh, in dat het een kopie van een kopie is. Ja. In het begin van ons verhaal had je het ook over archetypen. En dat deze kunstenaar daar gebruik van maakt. Bekende beelden die wij meteen. Snappen waar we meteen een associatie mee hebben. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als Kitsch, maar het heeft wel raakvlakken.
0: Ja, klopt. En dat is eigenlijk waar zij ook mee speelt, Dora Dols, is met die clichés. En ze zegt daar zelf over, je kiest een cliché en werkt dan tegen het cliché in. Dus ze heeft vijf of zes van dit soort prijöltjes gemaakt. Ja. Deze wordt de pagode genoemd.
1: Dit heet De Pagode, ja. ja. ja.
0: En elke keer maakten ze weer een, een ander werk. Begon ze weer helemaal van vooraf aan met iets nieuws maken. Hoe maak ik het niet een open deur? Ja. We willen juist dat er iets spannends, iets nieuws is.
1: Waarom is dit beeld, waarom is dit prieeltje dan wel een archetype, maar niet een cliché?
0: Het is denk ik een archetype, omdat we, het, we kennen het wel heel goed van... Uit eigenlijk uit de, de plaatjes die we kennen van, uh, uit Barcelona. Ja. Maar het is niet... Leuk
1: romantisch prieel aan het water.
0: Ja. Maar het is wel helemaal speciaal door DOLS gemaakt voor deze plek. En waarschijnlijk dus ook met dingen waarvan zij dacht dat het nodig was. Uh, bijvoorbeeld, er is hier weinig groen in de omgeving. Dus heeft ze hele grote groene pilaren gemaakt. Ja. En uh, ik weet niet of je hier s'avonds de, de sterrenhemel goed nou, kan zien. Nou, door de
1: lichtvervuiling die we in de Randstad hebben, hè, is hier natuurlijk geen ster meer te bekennen aan de nee, hemel. Nee, maar
0: zij geeft je hier in het koepeltje wel ja. een enorme grote ster die ja. boven ons hoofd ja. te zien is. Ja. Dus ze kijkt naar de omgeving van wat is er niet en dat geeft ze je eigenlijk. Ja.
1: In Haarlem-Noord ken ik een aantal ja banken, Stenen banken ook. En daar moest ik wel een beetje aan denken. Want die zijn ook met felle kleuren beschilderd. En ook met mozaïek en zo bewerkt. En die, maar die zijn dus niet van haar.
0: Nee. Zij uh, was eigenlijk ook een beetje tegen dat soort kunstwerken. Want dat, uh, ik weet niet hoe, van wie die... Die banken wel zijn. Dat
1: weet ik ook even niet uit mijn hoofd. <laughs> Sterker nog, het zou best kunnen dat het een soort wijkproject is. Dat mensen uit de wijk dat daar dat uh, uh, gemaakt hebben. Dat Maar Je steentjes. ziet dat veel in Nederland. Er is volgens mij ook een soort betonnen standaardbank. bank, longue. Uh, die je overal neer kan zetten en dan beschilderen en zo. En, maar dat, heeft dat iets met Dora Dols te maken?
0: Ik denk dat dat misschien na haar tijd is ontstaan. Ja. Of, dat dat, of dat zij eigenlijk daarmee een soort van trend heeft gezet. Dat, dat mensen mm -hmm. dachten zo van, oh, die Mediterraanse banken, stoelen, priotjes, dat is hartstikke leuk. Daar willen we ja. meer van. Ja. Op de Nieuwmarkt in Amsterdam is ook zo'n gaudi achtig kunstwerk. Ja, heel groot, kunstwerk, uh, velle
1: heel, kleuren. Heel
0: groot, velle
1: kleuren. Ja, echt een, een Gaudí-ding.
0: Maar ze zegt, daar zelf is ze eigenlijk daar heel erg tegen. Ze zegt, je moet onbevangen naar je onderwerpen kijken... Zodra het een formule wordt, zit je fout. Dan uh, ga je je eigen werk imiteren of een idee. Dan krijg je een imitatie mediterranen waar ik me zo aan erger. Mensen uit het noorden die het zuiden imiteren. Of wat zij denken dat het zuiden is.
1: Is dat dan het verschil tussen een cliché en een archetype? Als in zij gebruikt de, de archetypen ja. van die Catalaanse cultuur... met, met uh, het keramiek en de felle kleuren. En als een Nederlandse kunstenaar dat maakt, dan ga je, verval je eerder in clichés.
0: Ja, eigenlijk wel. Dus het moet, er moet iets zijn wat een beetje daartegen ingaat. Dat dat het moet niet zo kant-en-klaar zijn. Dat het goed is om mensen met een bepaalde achtergrond ook te, iets te laten maken vanuit hun eigen achtergrond in plaats van dat ze iets uit een... Iemand anders cultuur zich toe-eigenen, ja. dat dat dan toch bevangen wordt met stereotypen, clichébeelden.
1: Waar ligt de grens? Wanneer ben ik geen authentiek kunstwerk meer aan het maken, maar wanneer ben ik een gaudietje aan het doen?
0: Het kunstwerk heet ook volgens de, de database van Amsterdam, Amsterdamse kunstwerken in de buitenlucht ook Gaudiebank. Dus ah, okay. ze, ze bouwt ook voort op haar jeugdherinneringen: dat ze juist dingen zo dicht mogelijk bij zichzelf probeerde te houden. Dingen die zij kende, waar zij bekend mee was. Wel dat ze er een bepaalde mystiek ook aan geeft, want als je ja. bijvoorbeeld dit prieel hier ziet, dan denk je zo van wat is dit, weet ja. je wel. En wat voor haar dus eigenlijk heel belangrijk is, en dan ga ik je een artikel laten zien uit de Telegraaf, 1993, en dat wil ik tegenover de kits stellen.
1: En de, de kop van het artikel is, pathos is Dora Dols niet vreemd. Er staat heel groot. Pres. Jij bent ja.
0: een theatermaker, jij kan ja. ons vast wel uitleggen wat... Patos betekent. Ja, patos, patos,
1: dat gaat over, over dramatiek. En dramatiek met dat grote gebaar. He, niet, uh, beetje, uh, niet, niet, niet klein of subtiel. Het grote drama, het uitbundige, passie. Groots en meeslepend willen wij leven. Ja. En uh, niet een beetje dat uh, doen maar gewoon, dan doen we al gek genoeg. Dat is het niet.
0: Nee, en in, nee. in het artikel staat over dos. Patos is Dora dos niet vreemd. Dat kan ook niet anders. Wie geboren is in een land waar opera en flamenco populair zijn, krijgt allicht een vleugje hartverwarmende levenslust en passie voor het theatrale.
1: Ja, nou dat snap ik wel inderdaad, ja. Dus ja. eigenlijk
0: heeft ze hier bijna een decor gebouwd.
1: Dit is een, een operadecor. Ja. Ja, absoluut.
0: En er gebeuren hier ook... Onder deze pagode, grootste en meeslepende dingen, zo vertelde jij.
1: Nou nee, kijk, het is heel simpel. Uh, ik, ik, ik woonde als kind, of als, als puber, hier eigenlijk aan de overkant, achter het Spaarne in het wijkje. En bedoel, ja, dan, dan, wat doe je als puber? Dan neem je ook wel eens een vriendinnetje mee naar huis. Maar ja, dan ga je niet naast je ouders op de bank zitten natuurlijk. Dus dan ga je een beetje op straat hangen en loop je in de omgeving, in, in je wijk rond. Ja, en toen stond inderdaad dit, dit preeltje er al. Dus ik vond het wel leuk om hier dan...
0: Onder de sterren te zitten. Onder de sterren met
1: mijn vriendin te zitten. Over passie gesproken. Ja. Uh, dus dat, dat is waar, ja. Ik heb dat wel echt zo beleefd. Dit, ik vond dit heel romantisch.
0: Dus dat kan ik me voorstellen. Toen ik
1: 15 was, was dit wel mijn beeld van... Uh...
0: Van romantiek. Ja. En nou heeft de dochter van Dora Sonja mij iets leuks verteld. Ja. Want... Dora Dos heeft dus heel veel brieven gekregen van mensen die hun eerste kus onder uh, dit soort prieeltjes van haar hebben gehad, of op die chaise longues, of op de stoelen die zij in de publieke ruimte uh, heeft gemaakt. Dus
1: het feit dat ik hier met mijn eerste vriendin, dat, dat doet dus iedereen?
0: Blijkbaar, blijkbaar hebben we...
1: Nou, dat is dus ook al een cliché, dat ik... <lacht> nou, dankjewel.
0: Sorry daarvoor. Nee, het is goed. Dus het is, zij heeft dus eigenlijk in de publieke ruimte vooral jonge mensen... een plek gegeven om een romantisch moment te beleven. Ja. Maar dat is ook hartstikke leuk. Ah,
1: daar, daar, daar zijn we haar dankbaar voor. Ja.
0: Ik wel. De brug gaat ja, open. Ja, mooi
1: hè, de brug gaat open. Ik ben wel blij dat ik in een stad woon... waar dit soort fantasierijke, kleurrijke... Objecten, in dit geval een, een, een prieel, een tempel.
0: Ja, en een twee fruitmanden:
1: precies onderdeel van het stadsbeeld We kunnen zijn. En ook zijn.
0: Ja, dat je even uit de dagelijkse realiteit wordt meegenomen naar iets anders.
1: Je leven als sprookje.
0: Dit was Haarlem Buitenbeeld. Een serie van Marius Bruin en Sietske Rorda in samenwerking met kunstplatform 37PK. Het gedicht Luchtspiegelingen is geschreven en ingesproken door Sietske Rorda. Achtergrondmuziek is van Phil Larson. Themamuziek is van Kevin McLeod. Met dank aan de gemeente Haarlem en het Prins Bernhard Cultuurfonds.